0: Oh, Bravo! I don't know.
1: Il est le seul, il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote? Je suis très content de revenir, ça fait un bon moment qu'on n'était pas venu, on s'en excuse, on a eu beaucoup de travail. Euh, ouais, C'est fini le, le chômage de Mathias, euh, Pierre avec son ancien boulot, il foutait rien de ses journées. Et moi j'ai repris, euh, bah, repris mon ancien rythme parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, contrairement à d'autres. Euh, donc voilà, on s'excuse, on a été un petit peu absent euh, pendant quelques temps. D'ailleurs, euh, au moment où vous écouterez ce, ce podcast, euh, j'ai encore deux, deux podcasts enregistrés non montés dans les tuyaux que vous aurez peut-être écouté avant euh, donc pour fêter ce retour en fanfare parce que pour nous ça fait un mois qu'on n'a pas enregistré chers auditeurs j'ai composé un petit haïku euh, basé sur un, un célèbre, célèbre générique euh, enfin un célèbre animé jeu vidéo qui me semble bien correspondre à ce retour en fanfare ils sont de retour pour vous jouer un petit podcast afin de préserver le monde de la domination Netflix afin de rallier tous les peuples à leur vision afin d'écraser l'inculture et la médiocrité afin d'étendre leur pouvoir jusqu'à la sobriété, Mathias, Pierre, Mathias et Pierre, plus rapides que la pilosité de Justin Terrou, rendez-vous tous, où ce sera la double dose de Pierre. Miaou, oui, la double dose de Pierre. Salut Mathias, salut Pierre, ça va les gars Waouh
0: <rire> Salut, j'ai salut Pierre. Alors, il, il se trouve que moi, on m'a offert l'intégrale des haïkus, et, et ce haïku n'existe pas dans l'intégrale des
1: haïkus. Alors, l'intégrale de Haïku, ce n'est pas possible, Mathias. Tu peux pas... C'est comme dire, j'ai un livre avec l'intégrale des chansons.
0: Ouais, c'est marqué <rire> dessus.
1: J'y peux rien, hein. regarde. Bah non, parce que le, le, le Haïku est en constante création. Non, c'est l'intégrale des Haïku de Bachot, pardon. Ah, d'Alain Bachung. D'accord. Voilà. <rire> Ça va, Pierre Ça va, Pierre. T'as l'air euh, bien après cette petite intro. Pierre, on on, faut, oui, Pierre faut ton, oui, il faut allumer ton, ton micro, Pierre. Ça fait un mois en même temps.
2: <rire> oui, moi j'ai plus de micro, voilà. Bonjour, <rire> bonjour.
1: Le mec a vendu son micro tellement on ne faisait plus rien. Donc oui, petite introduction euh, en rapport avec Pokémon, je ne sais pas si vous aviez reconnu l'influence, la Team Rocket, euh, voilà, tout ça. Euh, parce qu'on on fou. s'en fout très bien. <rire> Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une adaptation euh, d'un jeu vidéo en série télé. Alors, euh, ça nous ramène aux heures les plus sombres de ce podcast parce qu'on l'avait déjà fait pour euh, Resident Evil. Euh, ouais. euh, c'était pas un bon souvenir. Et pour euh, vous, les amis, et pour euh, les auditeurs. Ah, si, si, si Pour moi, c'était un bon souvenir. C'est vrai qu'on avait en
2: fait encore pire avec Resident Evil maintenant. Il y a une autre série là qui est sortie. Il
1: n'y a pas le Mais... film là qui arrive, le nouveau film live aussi C'est un film Non, c'est un film live, je crois. Hein.
2: Welcome to Raccoon City
1: Ouais, ouais, c'est un nouveau film. On ah, en avait parlé, dans, ah, dommage, tu vois, tu n'avais rien écouté dans de... le podcast, Pierre. On en parlait à en la concruter. fin que ça allait arriver. <rire> euh, et donc, oui, chers auditeurs, aujourd'hui, on va vous parler de l'adaptation de League of Legends, euh, le MOBA. C'est un MOBA, hein, si oui, je Oui, oui, tout à fait. Euh, le MOBA euh, culte, parce que je pense que c'est le MOBA le plus joué au monde. Et euh, donc, c'est l'adaptation en série télé euh, qui s'appelle Arkane. Et qui est produite euh, et réalisée, enfin, qui est produite par Riot Games, mais qui est réalisée par un studio français, Cocorico, qui s'appelle Fortiche, qui est basé euh, à Paris pour le siège social, et qui est également, euh, je crois, à Montpellier, ils ont un studio, une partie d'un studio en Espagne. Mais bon, voilà, c'est les Français, aux donc, euh, aux Canaries, pardon. Ouais, bon, c'est l'Espagne, les Canaries, donc ça va. Euh, donc voilà, on est très content, c'est français, et c en plus le truc est tellement beau que du coup on est encore plus content que ce soit français. Mais avant de rentrer dans le détail, avant même d'avoir le résumé de la série, euh, on va peut-être parler juste un peu de, de League of Legends. Alors moi, pour info, euh, via, via le boulot chez game one j'ai souvent fait des sujets sur League of Legends, j'ai filmé beaucoup de compétitions de League of Legends, et je n'ai toujours rien compris à League of Legends.
2: C'est pas grave, c'est pas grave.
1: Donc, je ne serai pas la référence League of Legends de ce podcast. J'étais la référence Resident Evil pour le podcast Resident Evil. On ne peut pas gagner à tous les coups. Vous, les gars, euh, notamment Pierre, il me semble, vous êtes quand même un petit peu plus calé euh, League of Legends que moi. Donc, euh, bah, Pierre, c'est quoi League of Legends
2: Alors, c'est un MOBA, donc c'est un jeu où tu incarnes... Un un héros et tu joues avec 50 personnes et le but c'est de tuer les autres héros et de détruire leur base League of Legends ça vient à la base d'un de, de truc qui s'appelle euh, euh, c'est un tout, tout part de Warcraft 3 et d'un mode de Warcraft 3 euh, qui a été détourné pour, euh, pour faire bah, un truc où tu incarnes des héros et c'était un, euh, un peu fabriqué comme tous les, euh, que tous les modes de Warcraft 3 et, ça, euh, et euh, des gens qui avaient créé ce mode là certains ont créé, il euh, y a eu deux écoles à un moment donné il euh, y a eu Dota, donc à la base c'est Dota, euh, Defense of the euh, Dota c'était une marque, c'était ça à la base. Il y a eu plusieurs titres qui sont inspirés de ça, donc il y a eu League of Legends il y a 10-11 ans qui s'est créé. Il y a eu Heroes of New Earth il y a eu Dota 2 qui a été fait par Valve, donc Valve très connu. Et du coup, League of Legends s'est un peu démarqué de ça euh, parce qu'ils ont, bah, ont réussi à un peu écarter la concurrence, même si Dota reste un truc, Dota 2 reste un truc très très, très euh, fort dans le monde du MOBA. Mais c'est vraiment League of Legends qui, ça, qui a un peu euh, monopolisé le marché avec euh, une stratégie qui était très définie, c'est-à-dire un jeu gratuit dans lequel tu payes des, euh, des, des skins, c'est des trucs euh, qui ne permettent pas de gagner, juste de décorer ton perso. Et ça fait dix ans maintenant qu'ils ont euh, un peu conquis le marché, donc euh, Riot Games avait juste ce jeu-là. Maintenant Riot Games c'est beaucoup de trucs, ils ont, euh, ils ont sorti euh, un jeu de cartes qui marche plutôt bien, ils ont sorti... Euh, un jeu de tir qui est concurrence au Counter-Strike et, du, et euh, League, of, League of Legends est surtout connu au travers de la scène e-sport parce que c'est euh, de, des tournois partout dans le monde qui culminent jusqu'au Worlds qui vient de se terminer, c'était hier. Bon, ça, ça, Arkane est sorti le jour même, donc euh, c'était pas du tout une coïncidence, hein, ça faisait partie d'une énorme campagne marketing.
1: C'est le plus gros euh, jeu ici. Euh, e Alors, en monde.
2: termes d'e-sport, e e ouais, c'est un jeu qui est très très suivi. En termes plus de Crash Price, pool, prize, non aussi. Ouais. Non, non, le plus gros Crash Price, c'est toujours euh, Dota 2 qui fait ça, okay. euh, avec le Compendium et les, euh, bah, les internationales. Mais euh, avec le Covid, ils se sont pris un coup dans la gueule, sauf que bah, euh, Riot, eux, ils n'ont pas eu de problème, ils ont continué. Euh, et là, bah, ça vient de se terminer hier avec euh, une victoire d'une équipe chinoise, quelle surprise. Et les Coréens,
1: normalement, qui perf euh, de ouf
2: c'est toujours les Chinois et les Coréens. Ça, ouais. fait, bah, ça, ça alterne, en fait. Euh, donc ça, bah Là, c'était la, la 10e ou le 11e championnat du monde, les Worlds. Euh, bref, on ne va pas trop parler du, du jeu, mais moi, c'est vrai que j'y joue depuis la bêta. Moi, j'avais joué à, à Dota sur, euh, comme mode Warcraft 3. J'ai toujours été nul à ce truc-là, mais j'ai toujours joué. Comme ça, je suis persistant. Euh, j'ai joué avec beaucoup de, beaucoup de potes à moi au travers des, euh, au travers des saisons. Parce que ça fonctionne sur des saisons. Donc, on est là, à la 11e. Et euh, c'est un jeu... Euh, c'est un jeu assez, assez compliqué. À... En fait, si tu n'as pas suivi ce si que tu rentres dedans, c'est assez compliqué à comprendre parce que il faut connaître à peu près une centaine de héros, des objets, des trucs comme ça. Tout ça pour, en... pour des parties qui durent en moyenne 40 minutes où le but, c'est de maîtriser ton personnage pour, pour casser la gueule à l'autre et aller détruire sa base. C'est a l un peu simple comme ça, mais c'est un jeu qui est passionnant. Et euh, moi, je préfère le regarder qu'il qu jouait maintenant, mais ça, c'est personnel. Et euh, Mathias, est-ce que tu joues à League of Legends Alors,
0: pas du tout. Je ne joue voilà. pas du
2: tout, mais je suis un petit peu la scène euh,
0: mais surtout par rapport aux au parties euh, Twitch et à force de regarder j'ai fini par comprendre un peu euh, les différents enjeux et, et la stratégie qu'il y a derrière et effectivement c'est du 5 contre 5 6 5 5 contre 5. 5 contre 5, et, euh, et le choix en fait, des héros euh, euh, est déterminant dans la stratégie que chacun va adopter, etc. Oui, exactement,
2: et tu, as, tu as plusieurs rôles par, par partie. Voilà, et c'est euh... vraiment
0: la synergie du groupe qui va, qui va, qui va, qui va l'emporter, et non pas
2: le, la capacité propre d'un personnage en particulier. Tu as toujours des rôles un peu, un peu stars, c'est-à-dire que des joueurs sont devenus un peu des stars de l'e-sport, parce qu'ils étaient des types qui ont qui ont euh, maîtrisé à tel point certains personnages que ça devenait des, des facteurs de victoire. Mais c'est vrai que ça, depuis en fait ce qu'ils essaient de faire euh, avec ce jeu, c'est de faire en sorte que ce soit l'équipe qui compte et pas non plus la performance individuelle. Ça dépendait des saisons et ça dépendait de la méta du moment. La méta c'est euh, où en est le, le jeu et l'équilibrage des personnages par rapport à un patch donné, un patch étant euh, la version sur laquelle tu joues euh, à, bah, à telle ou telle date. Donc là, on en est au patch 11.19, un truc comme ça. Et, et voilà.
0: euh, c'est vrai que pour raccrocher pour un peu avec la série, en fait, moi, je, je connais bien le fonctionnement du jeu, de la mécanique, etc., mais j'avais aucune connaissance des héros en particulier. Et donc, quand je suis arrivé dans Arkane, euh, chacun des noms, des persos, etc., ne me parlait pas. Je, je, je suis arrivé vraiment vierge de tout et, euh, et ça m'a permis de découvrir l'univers vraiment
2: d'une belle façon. C'est vrai que là, c'est un petit aparté. Depuis le temps qu'ils font des personnages qu'ils en rajoutent dans l'univers de League of Legends, on a eu beaucoup de vidéos. Euh, en, chaque fois, en général, à chaque fois qu'une année commence, ils faisaient des cinématiques qui étaient assez prestigieuses en général. Un peu Pas dans le forcément par C'est ce que
1: faisait World of Warcraft à chaque lancement de.
2: Ouais, de... sauf que alors, Warcraft c'était plus ancré dans une histoire. Là en fait, ils, ils, mettaient des, ils donnaient un peu des concepts de jeu. Et ils ont eu à chaque fois plusieurs optiques. C'est-à-dire, tu mets juste une. En général, c'était des grosses bastons. Euh, assez bien, euh, ce, quoi, visuellement assez, euh, assez soigné qui ont été faits par des gros studios d'animation il y a eu Blur, Fortiche en a fait quelques-uns et euh, ils mettaient en scène des personnages du jeu et au travers de ces vidéos on a commencé à aborder plusieurs univers donc il y avait des... Euh, ils regroupaient les héros du jeu euh, avec une très légère backstory sur des univers, donc on avait euh, Demacia Piltover, euh, Zone et ils ont commencé à développer au travers des biographies des persos qui étaient quand même assez légères ils ont commencé à mettre en place un univers et le but de Riot, c'est de bon. Arkane fait partie de ce truc-là, c'est de faire vraiment un univers complet dans lequel tu vas, euh, tu vas venir euh, découvrir tout le monde. De, euh, je ne sais plus exactement quel est le nom du monde d'ailleurs, mais il euh, y a vraiment un univers assez, assez copieux. C'est Runeterra, je crois. Hein. Runeterra, ouais, merci. Qu'ils essaient de mettre en place depuis euh, un petit moment. Et donc là, maintenant, Riot, ils essaient d'exploser, de faire un MMO, de faire un truc à la Diablo-like, de faire beaucoup de choses. Et donc, Arkane fait partie de ce truc-là. Et il se concentre sur certains personnages qui sont quand même des personnages très connus du jeu. Euh, c'est -ce vrai que. Vous...
1: Enfin, je, je me permets juste, hein, parce que moi, du coup, qui suis vraiment euh, le noob League of Legends, de la façon dont tu le présentes, de ce que j'en ai vu aussi, et de la, de la communauté, des fans, etc., c'est vrai que tu sens qu'il y a quand même un univers très très propice euh, pour, pour de la fiction, en fait. Parce qu'au final, c'est pas un jeu qui, qui joue du tout sur l'histoire. On joue sur des caracs ouais. et sur du gameplay, quoi
2: il n'y a aucune histoire derrière en fait tu sais même pas pourquoi tu te bats à la base parce que c'est sur la même carte tout le temps je pense que le, la stratégie je, je ne sais pas, je ne connais personne qui travaille à Riot ni moins les, archi les, arch les architectes du jeu je pense que cette volonté de donner des backstories tout ça elle est, venue, elle est venue au fil des ans et ils ont essayé de peut-être rectifier un peu le tir sur certains personnages et depuis 5-6 ans je pense qu'ils ont vraiment un optique en tête de raconter une vraie histoire et d'essayer de faire quelque chose comme ça après ça euh, les, les vidéos qui sortent à chaque fois c'est T'as le design qui change un peu en fonction de, du studio qui s'occupe de ça. Euh, je pense que là, vraiment, Arkane, ils essaient de joindre tout dans un, dans un projet. Il faut savoir que Fortier avait, avait déjà bossé avec, euh, avec Riot. De, ils ont fait des trucs qui étaient assez connus, c'est-à-dire les, les, les sortes de trailers des, euh, des championnats. En 2014, ils avaient fait un truc qui s'appelait Warriors sur une chanson d'Imagine Dragons, qui bosse aussi pour ça d'ailleurs.
1: Bah, Et... Ah, bah, j'allais en parler parce que c'est... C'est ton groupe préféré, Pierre, Imagine da Dragon, je euh, sais. Effectivement. Et du coup, euh, j'étais content euh, quand le, le générique de la série s'est lancé, et que j'ai reconnu tout de suite, Imagine Dragon, je me suis dit, ça y est, Pierre, il est conquis à ce moment-là de la série et il va bien en parler pendant le podcast.
2: Oui, oui, effectivement, mais mes goûts musicaux, ça va de, des Beatles jusqu'à Imagine Dragon, et, euh, en passant par Alizée. c'est juste ça. Donc c'est vrai que j'ai... Et c'était vrai,
1: hein, chers auditeurs, il, il ne troll pas, il n'est pas dans l'ironie, faites une soirée chez Pierre et vous aurez les Beatles Alizée et Imagine Dragon dans la même soirée.
2: Effectivement. Euh, voilà. Donc, mais en fait, euh, donc, pour revenir au truc, ils avaient fait des très très belles vidéos où Fortiche a développé un style, on va y revenir, hein, qui était assez spécifique et qui a beaucoup plu à Riot apparemment. Et ça, ça a été une collaboration sur plusieurs années. Ils ont fait un clip vidéo qui était assez connu sur un groupe de musique imaginaire qui s'appelait KDA, qui a eu beaucoup de succès. Ils avaient fait une vidéo qui était formidable, qui s'appelait Rise, qui était la bande annonce des Worlds 2018, euh, produite chez Fortiche aussi, où le style visuel était vraiment celui de la série Arkane. Et de là, je Et pense. Alors, il ont...
1: y a juste aussi, je peux me permettre, parce qu'en fait, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans les studios la semaine dernière pour le boulot, donc les studios de, de Fortiche, rencontrer une partie de l'équipe. Et du coup, le, un des directeurs de Fortiche nous expliquait en fait que c'était Christian Link, le directeur artistique de Riot. En fait, lui, il les avait repérés à l'époque sur pour un vidéo, clip ouais. qu'ils avaient ouais. fait. Donc, euh, que j'ai retrouvé, qui effectivement est magnifique, je vous conseille d'aller le voir, chers auditeurs, c'est la Gaviota euh, du groupe euh, français Limousine, ouais. et c'est un faux plan séquence. Euh, 2012-2013, peu... un truc comme ça hein. euh, Alors lui, il l'a découvert en 2013, mais ouais. euh, après le clip, euh, je ne sais pas, où il doit être de 2012 peut-être, mais euh, c'est vraiment, et on retrouve un peu déjà cette, euh, cette, patte, euh, cette patte graphique euh, très pâte graphique
2: on pourra parler un peu de technique, d'animation après. Ouais. C'est vrai que c'est une série qui en fout la gueule, mais on peut peut-être euh, bah, reprendre peut la ouais, tradition. On va euh, le...
1: revenir sur nos rails et du coup vraiment se, se centrer donc, sur Arkane. Donc Pierre, ouais. je sais que tu bouts d'impatience, comme d'habitude. Ah, Peux-tu nous lire alors, ah, 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 juste... oui, Petite mention de Mathias juste avant.
0: Ouais, avant que Pierre ne lise le, le résumé, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas du tout euh, League of Legends et les, les différents champions,
1: les différents héros
0: dont Jérémy. Euh, Bouchez-vous des oreilles, le temps du, du petit résumé de Pierre, ça va prendre 10 secondes parce que, de mon point de vue, je trouve qu'il y a un énorme spoil et je trouve ça dommage parce que c'est un spoil qui arrive euh, après les trois premiers épisodes. Donc, euh... oh, ça ne ouais. ruinera pas la vision de la série. Mais... Non, non, mais, mais c'est dommage. Ne connais pas
1: les spoils voilà.
0: Parce que pers personnellement, je l'avais pas vu venir le, le, le truc et, et j'étais un peu soufflé. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, bouchez-vous les oreilles 15 secondes, 20
1: secondes. Bah, écoute, et... j'aimerais pouvoir me boucher les oreilles parce que je déteste les spoils, mais comme on doit finir ce podcast et que je suis obligé d'être dedans, je vais écouter. Quoi. Allez, Alors, j'y vais.
2: Attention, hein, pour ceux qui ne veulent pas écouter. Bref. Championnes de leur ville jumelle et rivale, deux sœurs se battent dans une guerre où font rage des technologies magiques et des perspectives diamétralement opposées. Voilà, donc ça, c'est le résumé qui est très très vague, hein, franchement, on se demande un peu ce que ça raconte. Euh, Peut-être que spoil. Pour... Il y a un spoil ici quand même.
1: Bah, deux euh... sœurs rivales bah, oui. Ouais, mais ça, c'est bah, dans le. Ah ouais, bah, c'est bon, euh, c'est si dans, dans le. C'est pas dessus. C'est des... euh... spoilé dans le trailer, ah, de toute façon. Ouais, j'avais
2: pas mais vu le genre. trailer. Bref, Mathias, est-ce que tu veux nous raconter ce qui se passe un peu dans le, dans le pilote, du coup On va s'arrêter à la fin du premier épisode. Écoute, ouais, le, le, le pilote commence sur une touche extrêmement euh, difficile.
0: Donc, on voit deux, deux petites filles euh, qui assistent à la mort de, de leur mère, je pense. Et elles sont récupérées par un, par un, un mec un petit peu costaud. Et euh, dès que ce préambule est passé, donc, c'est vraiment l'introduction. On se retrouve dans une cité euh, qui est bien établie. Donc, on imagine que c'est quelques années plus tard parce que les petites filles ont un petit peu grandi. Et, euh, et donc, voilà, on se retrouve embarqué dans un, un, comment dit, un cambriolage par une, une bande de, de jeunes qui investissent. On comprend très vite hein, qu'il y a deux... C'est une cité qui est très grande avec deux niveaux. Il y a une ville haute pour les riches et une ville basse, un truc très classique dans laquelle il y a toute la vermine qui est là. Et donc, euh, ces, ces jeunes ados partent euh, faire un cambriolage dans la ville haute, cambriolage qui dégénère un petit peu et, euh, et qui va euh, créer euh, un, un enchaînement de circonstances euh, malheureux, j'ai envie de dire, et qui va lancer l'histoire, en fait. Voilà, c'est vraiment euh, ce, ce qu'on a dans le pilote, c'est cette bande de jeunes-là et puis euh, cette ambiance, euh, cette ville euh, avec les différents niveaux de… Euh, comment appeler ça de, de, de vie entre des gens très riches et des gens très pauvres
1: comme l'ascenseur sur Netflix <rire>
0: Ça me fait de la peine ce que tu dis. Non, voilà, moi je pense, pour moi le pilote il expose ça et donc euh, on voit c'est l'exposition des personnages euh, avec euh, les, les gens qui sont issus d'un milieu très riche et les, en, issus d'un milieu tr très pauvre et on, on se rend compte que le, 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 le personnage qu'on voyait au tout début euh, dans une scène de guerre euh, a pris en main euh, le, le côté underground de la ville. C'est un peu lui qui est en, en charge. Euh, Enfin, les gens lui font confiance, tout repose un peu sur lui et c'est lui qui a récupéré et qui, a, qui éduque donc les deux petites filles qu'on voyait au début.
1: On comprend tout de suite les enjeux, c'est vrai que c'est bon, il n'y a pas non plus de, de choses très très compliquées à saisir, mais euh, on comprend très rapidement euh, ce qui se passe. Après, bon, c'est très euh, c est, c est déjà vu beaucoup de choses, c'est l'histoire ouais. de niveau. On peut reprendre Gun par exemple qui un peu fonctionne un peu sur le même principe avec Zalem, la cité dans le ciel et les pauvres sur terre. Euh, c'est vrai que juste déjà, en tout cas, moi, cette scène d'introduction, euh, déjà, tu prends une énorme claque tout de suite, tu te poses, tu fais « Ok, là, on va, on va se poser, on va regarder parce que ça, ça risque d'être bien ». Vraiment, cette intro, je l'ai trouvée vraiment sublime. Enfin, toute la série, hein, tout le, enfin, tout le pilote. Moi, j'ai vu que le pilote, du coup. Euh, visuellement, je trouve ça euh, incroyable. Mais vraiment, c'est euh, très, très, très beau, avec <rire> une vraie touche... Euh...
0: Visuellement, et la narration aussi, parce que, euh, parlons de cette scène d'intro, justement, parce que je trouve qu'elle est très euh, révélatrice de, de la qualité euh, globale, en tout cas des trois premiers épisodes que j'ai pu voir. Euh, on a un truc un peu classique, effectivement, c'est un, une comptine, et euh, une comptine qui est complètement euh, à, à contre-pied de, des images qu'on découvre, qui sont des images de guerre, d'une grande violence, et en fait, on comprend que la comptine elle est chantée par euh, la plus petite des deux filles euh, et on imagine bien que sa grande sœur lui a demandé de chanter cette comptine et de se boucher, les, de, de fermer les yeux en fait pour ne pas assister au spectacle euh, de guerre et d'effroi et euh, la façon dont ça s'est amené alors encore une fois c'est pas révolutionnaire on a déjà vu plusieurs fois comme ce que tu dis Jérémy sur le, le, la lutte des classes etc mais c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien amené et perso, je me suis fait avoir dès les premières secondes. Quoi. Et quand on découvre que la cantine, c'est la petite fille qui est en train de la chanter, je me suis dit, bon, bah là, on est bien, embarque, bien embarqué. Quoi.
1: Et alors du coup, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de choses à dire, mais par exemple, toi, Pierre, moi, est-ce que... Nous, moi, je la regarde vraiment en tant que, comme j'ai dit, de gros noob de, de, de l'univers de League of Legends. Euh, toi, qui, qui connais très bien le jeu, qui l'a suivi depuis à peu près les débuts et qui y a joué aussi... Euh, tu débarques dans le truc, tout de suite, instantanément, tu sais que tu es dans League of Legends euh,
2: Pas forcément, en fait. Au-delà du fait que tu as des persos qui s'appellent euh, comme dans le jeu, donc euh, même même tu n'as pas vraiment encore leur prénom à part euh, Vaille donc le... Parce que
1: les, les, alors oui, pardon, juste les, les deux sœurs, du coup, c'est vraiment deux, deux des deux, deux de héros. héros euh, donc deux très champions connus. du jeu, en
2: gros. Donc tu okay. as Vaille qui est très connu, mais là, moi, un, je vais pas vous en parler, ce serait un spoil. Euh, mais en fait, elle a une caractéristique qui commence à être mise en place dans la série, et elle est connue pour ça dans le jeu. Et à côté, on a sa petite sœur, pour l'instant, qui s'appelle Powder dans la série, qui va devenir Jinx. Donc qui est, est, le champion est connu sur le nom de Jinx, qui est très connu parce qu'elle a des flingues et, des, et un truc tout autour de ça. Et on a aussi, dans le, dans le pilote, des personnages qui sont présentés et qui sont... Qui, on sait que c'est des héros du jeu. Donc on a Echo, on a Jace, on a, on a Heimerdinger. Euh, on a pas mal de petits personnages comme ça. Et alors, euh, moi, je, je regarde ça avec euh, la connaissance de ce que ces héros vont devenir. Donc, quand tu connais le jeu, c'est vraiment une backstory. Et euh, c'est vraiment des origines story, presque, pour des héros que tu connais. Et euh, le, la connaissance euh, de ce que j'ai sur le jeu, et tous les gens qui jouent, je ne suis pas le seul au monde, hein, on est des millions. Euh, c'est super intéressant parce que tu sais très bien où va aller l'histoire, en fait. Et euh, tu sais déjà ce qui va se passer, tu sais déjà s'ils vont devenir, euh, si c'est des gens sympas, si c'est des, euh, des enfoirés. Mais euh, ça, pour l'instant, c'est plutôt bien amené. Et je ne vais pas vous raconter ce qui se passe, mais euh, on sait déjà à peu près où va l'histoire. Euh, après, il y a des persos qui sont complètement inventés. Euh, ce qui n'est pas du tout inventé, c'est Piltover et, euh, et Zone. C'est des univers qui étaient déjà mis en place. Euh, après, ce n'était pas aussi précis. Il n'y avait pas encore cette... Euh, la hiérarchie, tout ça, dans l'univers dans n'était pas présente. Un truc qui était présent, c'était déjà la magie qui est évoquée par le, le personnage scientifique. Ça, c'est... En fait, ça s'est mis en place dans League of Legends. Le, le x s'est déjà mis en place. Euh, il y a beaucoup de références à ça, dans les pouvoirs des personnages, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place là, et c'est assez intéressant de voir ça. Euh... Et, et juste, vous dites, si
0: je peux dire juste par rapport à ce que tu dis là, c'est que... Euh pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout League of Legends, ce n'est pas du tout un problème. Parce que ce que tu décris là, euh, c'est super bien amené et personne n'est perdu. Enfin, tu peux prendre le train ouais, en
2: est marche. C'est euh... là où je trouve qu'ils un... ont dû bosser longtemps, hein, je pense, parce qu'il y a un truc qui est assez fort, c'est que je trouve que la série, moi, je trouve, en tant que mec qui a joué, la... qui aime bien League of Legends et qui... qui connaît un peu les personnages, tout ça, ça me parle à un niveau qui est super intéressant, c'est-à-dire que j'ai envie de voir ce qui se passe et j'ai envie de voir où vont aller les personnages pour devenir ceux que je connais moi. Et il y a tout le... Bah, ça, c'est intéressant. Et je trouve aussi qu'ils ont réussi à mettre en place une histoire assez classique et assez bien fichue quand même, même si elle est assez classique, bah, de, juste euh, bah, de, de monde classique divisé en deux, en deux strates de la société et euh, qui marche assez bien aussi, avec des personnages qui sont plutôt charismatiques. Par exemple, le, le, le père de famille, quoi, le, le substitut de père qui gère un peu le, le monde souterrain et euh, est quand même super cool, même si c'est un personnage qu'on a déjà vu ailleurs. Bah, il fonctionne très bien, il n'y a aucun problème... Euh, à l'accepter, euh, l'écriture est, euh, est plutôt bonne, tout ça. Donc c'est vraiment, je trouve qu'il y a, même si ça réinvente pas la roue, il y a vraiment un effort sur le scénario qui est, euh, qui est vraiment plaisant. Et est, euh, bah, pour des gens qui ne connaissent pas, apparemment c'est plaisant à suivre. Moi je trouve ça super intéressant. J'aimerais bien, même que ça aille plus vite, pour que... parce que là, ça, vraiment, il y a vraiment une mise ça en place. Ça rejoigne que... ce que toi tu connais en fait. Exactement, mais la mise en place, est... je trouve qu'elle a un bon rythme quand même. Ça, ça... Moi j'ai vu les trois premiers, je me suis fait les trois euh, directement. Il faut savoir qu'il y, y aura 9 épisodes. Il y en a 3 qui sortent ce week-end, 3 le week-end prochain et 3 le week-end d'après. Euh, bah les 3 épisodes sont. Quoi, franchement, ils se, ils se bouffent à toute vitesse. C'est super bien foutu. Quoi. Alors, euh... Moi,
1: personnellement, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Et pour le coup, euh, moi, j'ai eu aucun problème à rentrer dedans. Euh, c'est vrai que c'est souvent, souvent un peu compliqué des fois quand on. Des adaptations de jeux vidéo, quand surtout des, des univers comme ça qui sont cultes. On peut prendre par exemple l'adaptation de, de Warcraft en film. Quand j'avais été là voir, moi j'ai jamais joué du tout à World of Warcraft ouais, ni, ni à Warcraft 3 avant, c'est pas du tout, du tout mes jeux. Et euh, le film, bon, le film en soi était mauvais, donc c'est pas grave. Après, l'univers pouvait éventuellement parler. Euh, là, on a la chance d'avoir un univers très riche, mais euh, je me suis jamais senti largué, comme je peux me sentir largué quand je vois des mecs jouer à League of Legends. Là pour le coup, vraiment, c'est je sais que j'ai pris le train trop tard en route. Euh... C'est bah, très drôle quand je vais filmer des compètes de League of Legends et que je vois des mecs s'enflammer à l'écran ou même les commentateurs s'exciter. Et pour moi, je vois juste des, des énormes tas de personnages qui, qui se jettent dessus et qui... qui tapent une tour et machin. Donc, pour en revenir à la série, en tout cas, je trouve vraiment le ouais, comme tu dis la Mathias, la, la narration est simple, propre. Euh, on suit euh, voilà deux personnages, on sent que. Qui, a, qui, qui va se passer des choses pas forcément très cool d'ailleurs je vous conseille chers auditeurs de pas regarder le trailer hein, si possible parce que moi j'avais vu le trailer et je pense ouais, que gros je, spoil, ouais. je me suis déjà fait spoiler je pense que ça spoil sur les 9 épisodes hein, même pas que les 3 à mon avis parce qu'il y a des choses, euh, j'ai l'impression qu'elles sont déjà plus vieilles dans certaines images du trailer, donc euh, je pense que ça va encore plus loin. C'est un peu étrange d'ailleurs, comme. Euh... Il enfin, y a eu la même en réaction, fait, on l'a regardé faire... en fait euh, avec les, les producteurs, ils nous ont montré le trailer la semaine dernière quand j'étais en interview, et euh, à la fin du truc ils étaient là, spoil, 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 regardez pas et... ça, en fait
2: il faut savoir que je pense qu'il y a une vraie stratégie derrière, c'est que pour tous les joueurs il faut que tu retrouves les personnages que tu connais dans le jeu, et du coup tu es obligé de les mettre dans le trailer. Sauf que ces personnages-là et là, ce qu'ils vont devenir. Bah, c'est euh, ça fait partie de l'histoire de la série je pense euh, rien que il s'est pas passé grand chose quoi ouais, il s'est passé beaucoup de choses mais par rapport à ce ce que connaissent les joueurs pour l'instant il n'y a pas du tout en fait donc euh, ça, assez, franchement c'est assez fort Alors, est... on est sur un
1: vrai tour de force quand même parce que c'est quand même toujours le, le problème quand tu adaptes un univers comme ça c'est d'arriver à, à, à amener vers toi euh, bah, les gens qui, qui sont fans de cet univers et aussi ne pas te mettre à dos des gens qui n'y connaissent rien. Donc là, clairement, j'ai l'impression que toi, Pierre, qui déjà n'aime rien au départ, mais euh, est un gros fan de League of Legends, t'as été euh, vraiment conquis par le truc. Moi, euh, je, je vais regarder la suite. Hein, c'est sûr, sûr et certain. J'ai vraiment adoré ce pilote. Et moi, c'est vraiment visuellement. Hein, je, je me répète, mais j'ai trouvé ça tellement beau. Euh, j'ai été vraiment euh, conquis euh, par l'univers. J'ai jamais été largué euh, par l'univers. Il y a deux, trois moments où j'ai repéré des trucs que j'avais déjà vus. Donc là, déjà, je me suis senti presque puissant. Je sais qu ils, quand ils arrivent dans la ville souterraine, une espèces de grands mecs là avec un masque blanc. Euh, un peu euh, comédia d'Alerte, là. Euh, voilà, ça, je sais que lui, je l'avais déjà vu quelque part. Euh, donc, non, vraiment, je trouve que c'est très fort euh, d'arriver. Euh, et puis, voilà, on n'est pas sur un, un truc avec une petite communauté. League of Legends, c'est des millions de personnes qui regardent. Des millions, je, 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 je n'en rajoute pas. On est même sur des dizaines de millions de personnes qui suivent ça quotidiennement. Euh, et voilà, arriver comme ça à mélanger, à, 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 à contenter... Un public de passionnés avec un public de néophytes. Enfin, j'attends de voir si le grand public va adhérer, mais franchement, je vois pas comment on peut ne pas, ne, ne pas aimer, si vous aimez en tout cas les, les univers un peu, un peu fantasy et tout. Moi, vraiment.
0: Après, pardon, après moi, je... euh, non, non, je t'en prie. Après, comme disait Pierre, le, le, peut-être qu'une une des chances ou une des forces qu'ils ont, c'est de ne pas avoir vraiment creusé auparavant de, de backstory. Et euh, du coup, euh, ils avaient une grande liberté Et euh, de ce que j'ai lu. Parce que du coup, je me suis regardé, euh, après avoir vu les trois premiers épisodes, il y a parmi les personnages principaux, euh, notamment le, le fameux euh, Vandern, qui est, qui est un peu le, le, celui qui, qui chapote le, le monde des... L'underground. L'underground. Ce personnage-là, par exemple, c'est une invention totale. Et, euh, et ils ont pu justement euh, euh, mélanger des, des créations euh, avec des personnages qui existent déjà dans l'univers, en ajouter de nouveaux. Enfin, euh, Fortis, je crois, a eu vraiment carte blanche. Enfin, ils ont eu beaucoup de liberté pour euh...
1: c'est ce qu'ils nous ont dit en tout cas euh, la, la semaine dernière euh, pendant la vie du studio vraiment ils ont été euh, ça s'est très 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 bien passé avec Riot forcément il y a eu, il y a eu énormément d'allers-retours avec Riot euh, de validation etc ouais, parce qu'ils ont tout un univers à respecter mais en tout cas ils ont vraiment euh, ça s'est très bien passé et même on leur a demandé parce que du coup Netflix est arrivé mais euh, la série était déjà enclenchée parce que je crois que ça fait 5 ans 5 ans qu'ils travaillent peut-être même 6 ans avec la pré-production qui travaille sur la série donc ce qui est énorme après ouais. on a voilà 9 épisodes de 45 minutes c'est monstrueux hein. c'est des demi-films chaque épisode visuellement
0: surtout que Pierre pourrait nous en parler mais en termes de, de technicité Enfin, je pense qu'on va, va y venir, ouais. parce que
1: c'est là où... Et je voulais, ouais, donc je voulais juste terminer. Donc, Netflix, en fait, qui est arrivé un peu en cours, qui a, qui a, qui a acheté la série pour la diffuser, euh, les, les, les gens de Fortiche nous disaient qu'en fait, eux, ils n'ont jamais eu euh, de retour de Netflix à leur niveau. En gros, s'il s'est passé des choses avec Netflix, c'était entre Netflix et Riot. Mm -hmm. Et ensuite, Riot, à la rigueur, leur envoyait des demandes. Mais Netflix n'a jamais... Voilà, Fortiche euh, a vraiment eu... une belle liberté et les seuls avec qui ils étaient en contact c'était Riot quoi.
2: ok oui, mais de toute façon la, la série était, euh, était prévue pour être euh, le, euh, le bébé de, de Riot Games avec Fortiche et le diffuseur c'était un peu accessoire donc la mise en place de tout ça je pense c'est un peu accessoire ça aurait pu passer n'importe où c'est juste que Netflix a sorti le chéquier je pense euh...
1: bah, parlons un peu du coup de la, de la technique c'est là où ton, alors, on, ça, savoir ça va. Euh, Pierre, euh, Pierre va entrer en jeu alors si, si je dis pas de bêtises parce que si j'ai un peu écouté ce qui s'est passé aussi euh, déjà les, on est sur une technique où en fait les mecs redessinent sur la 3D à la fin.
2: Alors c'est, euh... il y a beaucoup de trucs. Ça c'est surtout pour les décors. En gros c'est une série qui est construite en 3D, mais tu as énormément de, de concept art et de, et de 2D. Donc en fait euh, il y a vraiment un aller-retour entre euh, entre les artistes 3D qui modélisent et les artistes 2D qui, qui peignent on va dire. Et euh, cet aller-retour, euh, ça c'est une, c'est un peu le secrets de fabrication de Fortiche je n'ai jamais bossé à Fortis, donc je ne connais pas par cœur leur, leur pipeline, leur méthode de fabrication, mais c'est un peu ce qui a, qu a fait leur marque de fabrique sur, des, sur leurs clips et sur, des, sur les vidéos qu'ils ont pu produire, et ils ont vraiment réussi à, à trouver un style visuel qui, euh, qui fait très 3D dessiné, et qui est, euh, bah, qui est incroyable. Euh, le revers de la médaille, mais qui n'en est pas un à ce niveau-là, c'est que ça coûte très cher, parce que dans toutes les séries, pour les enfants, on les séries d'animation qu'on fait en France, euh, on ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire qu'on euh, fait plutôt des choses qui sont un peu plus simples. Euh, par exemple, pour, pour, euh, euh, pour Arkane, ils bossent beaucoup au shot, c'est-à-dire qu'ils vont faire un truc qui concerne un plan, et c'est tout. Et euh, ça, euh, l'économie est désastreuse quand tu fais de la série, parce que théoriquement, quand tu fais un décor, tu veux le réutiliser pour beaucoup de choses. Et euh, les méthodes de Fortige ne s'appliquent pas à ça. Il euh, y a un truc qui est très important aussi, c'est qu'on ne connaît pas du tout le budget de cette série, et, euh, quand euh, quoi, alors ça, c'est plutôt des, des, des légendes et des choses qui traînent dans le milieu d'animation. Des euh, League of legends. Voilà, merci pour l'humour, bien sûr. Euh, c'est que quand euh, Riot a vu, le, a vu les premiers essais de pilotes qu'ils avaient faits, c'était tellement cool qu'ils ont décidé de remettre de la thune apparemment. Euh, et ils ont décidé de recommencer certains épisodes, ou de recommencer le pilote euh, je ne sais pas combien de fois, pour avoir un truc qui était vraiment euh, d'une qualité incroyable.
1: Alors, c'est ce ça, ils me l'ont dit, dit la semaine dernière. La dernière scène qu'ils ont rendue, c'est l'introduction du pilote. C'est genre celle qu'ils ont, vraiment, la dernière qu'ils ont envoyée euh, dans le pile, c'était, voilà, la dernière jusqu'au bout, ça a été ça.
2: Mais je pense que c'est là où tu vois que les mecs, alors, ils ont dû apprendre aussi, parce que euh, Fortiche c'était pas, pas une boîte qui ne faisait des, des séries, c'est une boîte qui faisait du clip, et en général, les méthodes de fabrication sont radicalement différentes. Donc, je pense qu'ils ont dû mettre en place tout ce, tout ce procédé-là, embaucher beaucoup plus de gens, parce que ça demande beaucoup plus de graphistes. Euh, mais ils ont réussi à, à conserver leurs pattes. Ça, honnêtement, je trouve ça incroyable. Après, j'aimerais bien savoir combien d'argent Riot a donné. Euh, parce que je pense que c'est vraiment... C'est hors de prix. Mais je trouve ça cool qu'ils qu soient allés au bout de la chose. Et euh, j'espère vraiment que ce, sera du, que ce sera un succès. Parce que c'est comme euh, il y a 2-3 ans, on a eu Spider-Verse qui a un peu cassé la gueule à tout le monde et qui est, qui est devenu une sorte de... Bah, de nouveaux de nouvelles objectifs à atteindre pour les studios, et on est sorti un peu du, euh, du truc, bah, c'est Pixar qui règne tout, et ils font de la 3D un peu réaliste, alors Pixar c'est extraordinaire, je dis pas que c'est pas extraordinaire, mais c'est vraiment de la 3D qui tend vers le réaliste, hein, avec euh, des matières qui sont très réalistes, des cheveux, tout ça. Euh, je trouve que Spider-Verse avait un peu cassé la donne, et disait regardez on peut faire ça, on avait aussi Klaus à ce moment donné, qui était un film 2D entre guillemets, euh, qui a montré qu'on pouvait faire autre chose, et euh, dans le long métrage on commence un peu à à faire autre chose sur les niveaux grosse production. Et je trouve qu'en série, on est bloqué depuis très longtemps sur des choses qui sont très très euh, 3D à l'ancienne, qui ne coûtent pas très cher. Et là, j'espère vraiment que Arcane va foutre un grand coup de pied dans, le, dans la fourmilière. Il euh, faut savoir que moi qui bosse dans ce milieu-là, on me demande souvent de regarder les trucs de Fortiche pour dire hey, « Eh, on veut faire ça ». Tu fais « Oui, bien sûr euh, ». Parce que euh, tu fais « Ouais, d'accord, je ne sais ni le faire ». Et surtout, il euh, y, y, y a un talent incroyable derrière parce que les artistes qui se bossent dessus assez de fous furieux hein, donc, euh... mais euh, c'est vraiment en fait c'est super intéressant de voir que ça sort et que c'est une qualité incroyable après euh, euh, moi j'aimerais que ça devienne un précédent et de dire on peut aussi faire ça en animation euh, mais j'ai peur que beaucoup de gens n'aient pas les moyens de faire des trucs comme ça donc c'est vraiment euh, j'ai un point de vue très très très, très ambivalent sur, euh, sur ce que représente cette production pour moi c'est impossible de faire ça euh, de, de, manière, de manière moderne mais euh... Bah, je vais, en, je vais continuer plus tard. Vas-y, Mathias. Non, mais en, en fait, sur ce mélange 2D-3D,
0: c'est peut-être une énormité, ce que je veux dire, une connerie énorme, mais euh, ça m'a rappelé la qualité de l'attaque des Titans où euh, ça avait été pour moi. Un... Ah oui, donc c'est une connerie.
2: Oui, ça n'a rien à voir. D'accord. Euh, Et ben voilà. En fait, non, non, en, en termes de. de tu tu as ta... le droit d'être
1: impressionné visuellement de la même façon que tu l'as été par l'attaque des non, Titans. Non, non, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que. L'attaque des Titans a, a quand même renouvelé aussi euh, beaucoup euh, l'animation plan-plan euh, qui se faisait au Japon où euh, on était dans l'économie de plus en plus. Enfin, là, Pierre, je pense que tu es assez d'accord. On avait de temps en temps un animé qui sortait du lot. Mais, euh, mais voilà, c'était souvent. Oui, oui, euh, l'attaque des Titans, quand même, il y, y a quand même beaucoup de choses qui ont été essayées dans, dans cet animé. Il avait quand même fait. S'il a, a d'ailleurs l'animé plus autant cartonné et pas le manga, c'est parce que l'animé était incroyable et il a claqué tout le monde dans la gueule à l'époque.
2: Oui, l'attaque des titans, ça avait été vraiment une sorte de... Bah, comment dire de... On, on prend un truc qui est un manga assez moche. Désolé pour les gens qui sont fans. Et... Non, Je... non, c'est moche. Et euh, on en fait un truc et qui est complètement ouf. Mais attends, C'est le studio. Il y avait 8 studios, c'est la saison 4. Mais la saison 1 était produite par... J'ai plus le nom du studio, je vais le retrouver, mais c'était vraiment un truc où on fait, en fait, on met beaucoup, beaucoup de, de blé pour faire un truc qui a vraiment est de la pas gueule. Mad quelque chose. Euh, Peut-être Madhouse ou un ouais. truc comme ça, mais Moi, je, je sais sais euh, c'est pas grave. Euh, mais c'est, euh, c'est un peu différent en termes de, en termes de technique. En fait, on est vraiment sur euh, euh, l'attaque des Titans, même s'ils font encore de la 3D, il y a quand même beaucoup, c'est beaucoup c'est euh, 2D un peu plus traditionnelle.
1: Et puis c'est des japonais, quoi. C'est pas. Euh, Et, euh, non, pas sur la,
2: Le style, le style de recherche à la fin n'est pas du tout le même, en fait vraiment sur un sur un tout où tu as des t as, t as encore des contours euh, un petit peu dans euh, euh, l'attaque des titans là sur euh, arcane euh, des fois ils utilisent des contours mais c'est vraiment pour souligner des formes mais les personnages sont en 3d en fait c'est vraiment des modèles 3d D qui sont animés et qui sont et, euh, et pareil tu as, as un, tout un travail pour ramener ça vers de la 2d mais tout est en, tout est en 3d en fait euh, ce qui est hallucinant moi, pour moi c'est le il a un a, en fait, il y a une, vraiment une corrélation entre bah, l'écriture qui est cool, la mise en scène et ils utilisent des, vraiment des choses qui sont euh, en général que tu ne vois pas dans les séries, c'est-à-dire euh, des angles de vue qui sont un peu travaillés, des... Euh... Des, euh, des profondeurs de champ qui sont bien utilisées.
1: Ah, ouais, c'est ça que je voulais dire. En fait, avant, euh, juste avant Mathias, parce que du coup là où tu en parlais Pierre justement sur le côté différenciant, euh, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand, euh, quand, euh, quand je les ai rencontrés la semaine dernière, c'est que du coup euh, les mecs m'expliquaient en fait, enfin nous expliquaient aux différents journalistes que leurs inspirations en fait elles étaient, pour cette série, elles n'étaient pas vraiment euh, dans, dans les films en 3D. Mais elles étaient plus dans le cinéma hollywoodien. Et qu'en ouais. fait, contrairement à, des, à de la 3D, euh, des films d'animation 3D, on va pouvoir se permettre euh, des, des plans euh, complètement fous, parce qu'on n'a pas de caméra physique, et voilà, on a des caméras virtuelles, donc on n'a pas vraiment de limite, eux, ils ont traité chaque plan, euh, chaque angle, chaque mouvement de caméra, comme euh, si la caméra était physique. Et comme, voilà, ils n'ont pas essayé d'aller faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire en vrai. Et du coup, je disais, au oh mec, parce que moi, du coup, je fais, je fais de la vidéo classique dans, dans ma vie de tous les jours. Et j'étais là, mais, mais vous, vous vous restreignez de fou, en fait. C'est ah logique, en fait. Frustrant, et il était là. Ouais, mais du coup, en fait, ça, ça, ça crée, en fait, une identité en plus qui fait qu'on n'aurait jamais eu, en fait, si on avait une caméra, voilà, virtuelle, virevoltante dans tous les sens, et, et j'étais là, ouais, mais en fait, c est, c est, ça va tellement de pair avec ce que tu dis sur l'aspect vraiment visuel de, de ce qui tente, Pierre. Et j'étais là, ouais, mais du coup, c'est ça. Et en regardant la série, en ayant vu le leur, pilote, j'ai fait, ouais, mais c'est vrai que c'est avec, avec leur méthode Pardon. de
2: fabrication, ils ne peuvent pas se permettre de faire des trucs qui sont euh, une caméra qui part complètement en freestyle, tout ça, parce que ça ne correspond pas vraiment aux méthodes de fabrication. Pour retrouver cet aspect euh, vraiment 2D, illustratif, je pense qu'ils sont... Une, une, franchement, c'est un coup de génie de se baser sur des, des plans qui sont peut-être un peu moins simples. Mais moi, je trouve ça vraiment... Euh, c est, c est, les cadrages sont vraiment euh, assez ouf. Et les, 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 les mises en scène et les, quoi, vraiment le, la composition de l'image, elle est incroyable. Et les enchaînements de trames
0: narratives, en fait, parce qu'en général, un épisode suit trois ou quatre trames narratives différentes. Et les enchaînements entre chacune des trames sont hyper travaillés. Enfin, c'est toujours... Euh, c'est du vrai cinéma, quoi. Enfin, tu passes d'un ah, visage oui. à un autre. Enfin, ils ont vraiment... Un, un, un peu comme... Moi, j'avais eu ce plaisir-là dans Breaking Bad où, où t'as vraiment un souci d'aller sur un détail, un œil de, de nounours en peluche ou des choses comme ça qui t'emmènent vers autre chose. Là, j'ai retrouvé ça et, et c'est un plaisir de, de fou,
2: quoi. Ah Non, non, mais gros, gros respect pour euh, tous les gens qui sont... Je pense que c'est énormément travaillé. Il y a vraiment... Euh... Euh, je pense euh, un travail en, en storyboard et en, en animatique Ah mais bah j'ai vu les, du coup sais. ils nous
1: ont montré les, les storyboards euh, animés, ce qu'ils font des storyboards animés, des animatiques. Ouais. Tu tu vois le truc, mais c'est c'est déjà taré quoi. C'est déjà t'es es tu peux déjà presque regarder as l'impression de regarder un animé 2D classique c'est déjà malade et d'ailleurs le mec disait qu'au final euh, 80% presque des cadrages de, de, de la du, du storyboard animé va rester euh, sur sur le,
2: le, 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 le final en fait le rendu final oui, après c'est juste du bonus en fait ils font juste une image qui est encore plus euh, <rire> qui est encore plus ouf quoi c'est juste après ils se font plaisir c'est là où il y a leur méthodologie qui est euh, un peu top secrète c'est comment ils passent dans le storyboard et comment ils vont construire leur plan pour amener l'illustration euh, ça pour avoir connu des gens qui ont bossé sur Arkane, euh, c'est vrai que c'est euh, les, les secrets de fabrication maison. Euh, ça marche super bien et ça coûte très cher, mais euh, écoute, c'est super. Franchement, c'est la qualité est incroyable. Quoi. Euh,
1: puis c'est vrai qu'en termes de budget, on est quand même. Tu sais, donc ça fait euh, 9 épisodes. Pour moi, on est sur 4 longs métrages en quelque sorte. Quoi.
2: Oui, parce qu'en fait, les, euh, en France, les, pognon, euh... les formats classiques en général, c'est soit du 11 minutes euh, où tu fais 52 épisodes de 11 minutes soit du 26 minutes ou tu fais 26 épisodes c'est en enchaîne les saisons que tu livres aux, aux, aux chaînes euh, eux ils en ont rien à foutre ils font complètement autre chose ils font du 40 minutes au 42 minutes ils font 9 épisodes c'est énorme hein, parce que ça fait euh, ouais ça fait bah, trois longs métrages euh, ils ont mis très longtemps à le faire aussi et puis ça fait quand même 2-3 ans qu'ils bossent dessus plus plus ah non, mais quoi, les, euh, quoi le. Oui, ça fait. Ouais. Et, ils ont eu,
1: et ils ont eu le Covid. Ils ont continué à bosser pendant le Covid, ce qui un... a été très compliqué, apparemment, avec leur méthodo, justement, le fait de faire les... plein de choses, de devoir faire les choses à distance.
2: Est-ce que tu sais, si... alors, euh, rien à voir, est-ce que tu sais, si, hein, celui là je pense qu'il continue, donc il doit avoir une saison 2, de je pense
1: alors ils m'ont pas fait signer de non-disclosure agreement mais euh, vu que le nombre de personnes qui étaient dans les locaux encore oui, sachant que la série est sortie et que j'avais le droit de filmer aucun écran ni oui, aucun bah, oui. post-it sur les murs ni quoi que ce soit je pense qu'ils qui... euh, sont en train de bosser sur une saison 2 quoi. ou peut-être ah. un, ou un film je sais pas bon en tout cas il y a du monde qui est dans les locaux il y a des gens qui bossent et on a rien le droit de filmer donc euh, voilà je peux pas en dire plus c'est tout
2: ce que je trouve vraiment hallucinant c'est que quand tu connais un peu le bah... L'univers de League of Legends en gros, tu as tu n'as pas que tu n'as pas que Piltover et Zone dans l'univers, tu as quand même juste au nord de ça sur leur, leur, leur carte du monde, tu as plein d'autres trucs qui sont passionnants quoi, qui sont passionnants quand tu connais un peu le jeu. Tu as Noxus, tu as Demacia, tu as Shurima, tu as Bilgewater, as, quoi, as vraiment il y a quand même plus de je sais plus combien, peut-être 100 150 personnages dans le jeu qui sont tous assez cool, chacun ses préférés. Euh, ils ont une matière à exploiter s'ils arrivent à faire des trucs de cette qualité à chaque fois qu'ils prennent des personnages. Là, en gros, en as une dizaine que tu connais un peu du jeu, j'ai l'impression. Euh, s'ils si, arrivent à faire ça, après, il faut du pognon, il faut que ça marche. Mais ils ont une matière à faire, des, euh, à faire une espèce d'univers euh, incroyable, euh, qui a à peu près rien à envier à ce que faisait Blizzard à une époque euh, quand, ils metta... quand ils ont mis en place l'univers de, de Warcraft, qui est super cool. Hein, il plein... Après, ils sont un peu perdus, je trouve. Ça, c'est mon opinion. Mais ils ont vraiment matière à faire quelque chose de, de, de vraiment euh... Encore plus grand, ce que ça fait bizarre, parce que si là, imaginons, tu as des jeunes qui vont regarder euh, Arkane, là, qui, euh, qui connaissent pas trop League of Legends ou qui s'intéressent pas au style de jeu de, 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 qui, euh, du MOBA, tu leur sors un autre jeu où tu pourras jouer un peu d'une manière différente et ça va, ça va exploser. Donc, euh, ouais, bah tu vois, seras... moi
1: c'est peut-être ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que c'est pas du tout, euh, malgré que j'aime beaucoup cette série, je, je, je sais que je vais pas de toute façon aller jouer à League of Legends. Mais peut-être qu'un autre jeu dans dans cet univers, peut-être un autre style de jeu. Moi, les Bobas, de toute façon, en général, c'est pas pour moi. Hein. Donc, euh, je le dis déjà, je n'ai pas d'amis, donc personne ne, ne veut jouer avec moi. C'est Et en plus, euh, non, moi, je suis plus, euh, je suis plus un casu, euh, casu gamer et j'aime bien jouer euh, j'aime bien jouer tout seul dans mon salon. Euh, donc voilà Après s'ils si... peuvent voilà, S'ils partent sur quelque chose comme ça Ou ça peut être sur, sur les personnages de, de, de la série ou autre Mais ils peuvent partir sur complètement autre chose hein. Mais après comme tu dis de toute façon apparemment ils ont tellement de pognon qu'ils savent plus où le foutre Donc euh, pourquoi pas hein.
2: Je sais pas trop quel est le modèle économique d'Oriot. théoriquement ils ont beaucoup d'argent Après je sais que les compétitions e-sport Ils sont pas encore euh, euh, dans un modèle Qui gagne de l'argent je crois Mais euh, je pense qu'ils sont quand même C'est une, une, une boîte qui fonctionne énormément et euh, bah, comme on dit tous les, les gens qui bossent à l'animation euh, parisienne ils savent que Fortiche ils ont la riot money et du coup ça veut dire un peu t'as le, le pognon infini quoi. Ouais. Bah, je pense que bah, c'est très caricatural de dire ça bien sûr mais c'est euh, c'est quand même une réalité ils ont, euh, Fortiche ils ont vraiment trouvé un partenaire qui leur permet d'avoir de, bah, euh, de produire une série qui est à la mesure de leur ambition et euh, je vois pas qui au niveau parisien ou au niveau de l'animation française qui a un niveau pour aller faire une série de cette qualité là aujourd'hui euh, et surtout le, les fonds nécessaires c'est pas France Télé qui va, te, qui va te fournir le pognon pour faire une série comme ça. Donc, euh, vraiment, c'est. Bah, Ils distribuaient
1: d'ailleurs des Doritos à l'entrée à chacun, à chacun des journalistes présents pour couvrir à la sortie de la série. Hein. <rire> Ils ont bien raison. <rire> et non, oui, alors oui j ai, j ai... tout à l'heure, j'avais oublié de dire un truc. J'ai pensé. Alors, c'est plus l'univers et un petit peu le, le rendu. Euh, ça m'a beaucoup rappelé euh, Dishonored. Euh, je ne sais pas si c'est que moi, ce côté. Alors, je ne sais pas vraiment peu peur, comment hein. on peut appeler. Euh, parce que c'est pas du cyberpunk, mais c'est de la fantasy boulon, euh, je sais pas
2: trop. Non, euh... c'est un peu du, du sort, de, un sort de cyberpunk, c'est-à-dire que tu, tu mixes un peu des éléments fantasy avec, euh, avec des trucs un peu techniques. Et, mais euh, voilà, de ouais, ouais. du coup, ça
1: m'a un peu rappelé l'univers de Dishonored visuellement, avec les, Après, les gardes, les de... armes, tout ça. Il y avait un petit côté aussi euh, euh, Bio, BioShock, Bioshock Infinite, ouais. euh, j'ai trouvé. Donc euh, voilà, non, je voulais savoir si c'était juste euh, moi qui halluciné ou euh, s'il y avait un... Non, truc mais je truc pense que...
2: que sachant que des... voilà,
1: Dishonored, c'est aussi euh, fait par un petit studio français euh, à Lyon, enfin, qui n'est plus un petit studio maintenant. Mais bon voilà, comme quoi en fait, en France, on a, on a des talents de ouf. On n'a pas que Pierre Alran, hein, on en a du talent en France. Hein.
2: Non, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, est, bah, ça, ça rappelle un petit peu des méthodologies du, euh, du jeu vidéo, dans le sens où euh, ils ont beaucoup de... On peut le voir sur les visages des personnages les textures des personnages et leur... Euh, c'est assez peint, en fait, donc il y a vraiment un côté illustratif. Et euh, bah, Dizonard avait fait ça aussi sur ces personnages, c'est très, très réussi. Euh, les contraintes... Euh, je pense que euh, sur euh, Dizonard, ils avaient fait ça par rapport au... C'est Arkane, d'ailleurs, je crois, euh, le, stu le studio. Oui, c'est Arkane Studio, ouais. ouais. Arkane Studio avait fait ça pour des contraintes... Euh, un
1: petit non, En plus, c'est rigolo que ça s'appelle Arkane aussi. Quoi.
2: Ils avaient fait ça pour des contraintes budgétaires, et c'est vrai que bah, Fortiche ils ont développé des méthodologies qui sont... Quand tu vois des modèles 3D et puis qui sont disponibles sur d'autres vidéos... Euh, c'est vraiment de la texture peinte qui s'est est vraiment utilisée avec beaucoup de pertinence. Il y a un énorme travail de compositing, c'est-à-dire une, une fois que tu as tes images de base, le compositing, c'est pour en faire une jolie image à la fin et tout relier avec... Euh, et là, je pense qu'ils ont un travail qui est un travail de malade mental. Et euh, c'est super impressionnant. Et euh, je trouve qu'ils ont réussi à trouver une unité graphique et un, vraiment un ton dans leur série. Euh, c'est juste incroyable à regarder. Quoi. Tu vois, moi, j'étais... Euh, Limite, euh, même si l'histoire serait nulle, j'aurais adoré juste pour le, le côté visuel. Euh, Par-dessus ça, ils ont réussi à faire un truc qui est bien réalisé et qui est plaisant à suivre. Donc, c'est ça c'est fou. Euh, quand tu vois, par exemple, que le dernier truc d'animation qu'on a vu, c'était euh, les maîtres de l'univers, révélation, tu fais « Ah ouais, il y, y a quand même deux écoles. » Mais ça, d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, tu
0: t'attends pas à avoir, euh, du coup, tu t'attends pas à avoir une telle qualité sur Netflix tu...
2: Ouais, tu... Je pense que Netflix, ils ont, ils ont eu le euh, 1 en, en signant ça. Ils Pourtant, eu...
1: Claude, ça avait déjà été une belle. Euh... Enfin, ouais, mais Close, je l'ai toujours pas vu. Hein. Honte à moi, je sais. Je vais essayer de me rattraper sur Noël de ouf, cette ouais. année. Pierre me, me tanne depuis, depuis la sortie, mais ça avait, je sais qu'il m'en avait beaucoup parlé à la sortie et que ça avait été quand même une petite révolution 3D, un peu à l'échelle de Into the Spider-Verse.
2: Encore une fois, ce n'est pas une production Netflix. Ils ont racheté le truc. Ils
1: sont bons quand même. Hein.
2: Non mais c'est en fait le jour où Netflix après Netflix dépense beaucoup d'argent pour essayer de produire eux-mêmes des choses mais c'est pour l'instant en fait je pense qu'ils n'ont pas, pas un studio propriétaire qui a développé des méthodologies aussi impressionnantes que ça
1: non je crois qu'ils se concentrent plus sur le Japon je crois en termes d'animation Netflix ils ont ouvert une école une nouvelle école d'animation d'ailleurs au Japon et ils ont racheté ils ont racheté quelques studios quelques studios japonais, parce que je crois qu'ils veulent beaucoup se lancer dans les, dans les animés aussi. Apparemment, ça cartonne pas mal, les animés sur Netflix. Bah écoutez, euh, super, super. Bah, j'ai envie de me répéter, j'ai envie de dire Cocorico, hein, franchement, qu'on fasse des qu'on fasse des trucs comme ça en France, euh, c'est vrai qu'on se rend compte que euh, Pierre chaque n'aime pas les beaux-arts mais tu les as fait. mais quand on voit euh, certains, certains talents qui en sortent euh, ça, ça
2: transpire. Non, mais, mais là c'est plutôt les compte. écoles d'animation euh, françaises. Euh, ah ouais tu penses, il y a
1: quand même ouais. des... Sur, les, les mecs qui font les, tous les made painting et tout, il y a quand même... Euh... Non,
2: il y a forcément des gens qui sont passés par les beaux-arts, mais là c'est vraiment, euh, bah, vraiment les écoles de 3D et... Euh... Ouais, je pense que c'est parce qu'il eu, euh, y a vraiment une émulation à euh, l'échelle euh, parisienne et Angoulême et Annecy. Il y a assez de studios, il y a assez de talents qui, qui font vivre les trucs et je pense que c'est vraiment, euh, euh, vraiment une, une, une trajectoire intéressante. Les gobelins ont beaucoup absorbé euh, au travers leur, euh, de la culture japonaise et c'était vraiment un truc qu'on a célébré en France depuis à peu près 20-30 ans et du coup les gens sont inspirés de ça et du coup ça devient une espèce de, de vivier à talent. Il y a des, euh, de, plein d'artistes incroyables qui ont bossé sur Arkane euh, c'est euh, et c'est bien qu'on ait,
1: les... qu ait des studios français justement qui proposent ce genre de trucs pour que ces talents-là restent en France et ne partent pas, par exemple, aux états unis bosser chez Pixar ou, euh, ou DreamWorks ou je sais pas. C tout là, c
2: je trouve ça bien qu'ils aient trouvé leur propre truc, en fait, et qui justement, ouais, euh, tu, mets pas le, la, le, le, tu mets pas des artistes au service d'un truc comme DreamWorks. Moi, je, je n'aime pas DreamWorks c'est ce qu'ils font. Mais c'est vrai que là, heureusement, on a quelque chose qui, euh, qui respecte un peu plus l'illustration et la... Le travail de l'image, en fait, quoi. Même si euh, Dreamworks font des films qui sont d'une grande qualité, là, visuellement, je trouve ça moins intéressant. Là, le, la série, je trouve que on est rarement vu un truc comme ça au, au cinéma. Euh, C'est quoi au cinéma, même sur Netflix et J'aurais bien aimé le voir sur YouTube. Cool, hein.
1: Les locaux des studios, ils sont grave cool. Ils ont une super cafette et tout avec une grande terrasse. Ils sont trop bien, quoi.
2: <rire> C'était le petit ouais, moment d'espresso, euh, quoi. Ils sont dans le 13e euh, maintenant
1: euh, Ils sont dans le 13e, ouais. Euh, attends, oui. Oui, si, si, c'est dans le 13ème. Ouais. Alors, pour Profite pour passer le bonjour de... à mon pote Arthur que j'ai croisé là-bas pendant le pendant le tournage. Et j'embrasse également mon beau-frère Ryan, gros joueur de League of Legends. Voilà, c'était le moment. D d moi,
2: je salue mon chat. Je <rire> est euh, décédé, bien sûr.
1: Par contre, il y a le mien qui est juste à côté, Logan, là, qui est. Ah, il a bougé quand même. Toujours. Euh... Grosse
2: merde. Alors moi, j'ai une petite interrogation parce que je je connais bien une je, je connaissais bien une fille qui je sais qu'elle est réalisatrice sur. Sur, euh, sur cette série et ce qui est si bizarre c'est que je ne la, je la vois pas au générique parce que les, les trois personnes qui sont créditantes comme réalisateurs sont les, les fondateurs quoi, les cofondateurs de, de Fortiche donc je ne sais, si, euh, sais pas comment ça s'est goupillé mais euh, il y a Pascal Charu qui est assez connu parce que c'est celui qui a fondé Fortiche qui est réalisateur euh, deux autres personnes il y a Jérôme Combe et un autre je ne connais pas Arnaud tout Delors le nom. Arnaud Delors voilà ils sont tous les trois crédités comme euh, ayant réalisé huit euh, épisodes chacun sur a 9 je ne comprends pas comment ça se goupille mais c'est pas grave euh, je j'arrive pas bien à voir comment fonctionne leur boîte euh, je mais de toute façon euh,
1: mais je te dis que, je... enfin moi j'ai pas j'ai pas visité beaucoup de, de, de studios d'animation mais j'ai trouvé qu'ils étaient énormément nombreux sachant qu'il y a aussi euh, une partie à Montpellier et une partie au Canaries. quoi au
2: ouais. euh, Canaries, c'est plutôt de l'animation je crois ces équipes d'anime parce que oui en 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 termes de qualité d'animation en termes de par exemple sur le travail du facial c'est hallucinant quoi genre ce qu'ils font euh... La qualité du jeu, le côté très très. C'est très subtil en fait, comme, comment c'est fait. Ouais, et, et ça, ça d'ailleurs, juste, je me permets de rebondir sur ça, parce que ça permet de mettre des, des
0: notes d'humour. Il y a des gueules, souvent de genre 1, hein où tu sais où tu fais. Euh... Enfin, elles ont des, des... Les, les gueules, ouais, elles ont des réactions, et, et ça, c'est pareil, en général, dans les animés, c'est toujours très caricatural, et là, ils ont. Ils ont. Enfin, ils arrivent à avoir vraiment, pour moi, en tout cas, dans mes, dans mes standards, dans mes goûts, Juste la bonne mesure, c'est-à-dire que ça va pas dans
2: Ouais. Mais c'est là où tu vois qu'il y a vraiment du, du pognon, hein. j'insiste dessus, parce que pour se permettre ce genre d'expression, il faut que le visage que tu as fait sur ton modèle 3D ait la possibilité de faire de plus en plus d'expressions, et plus tu as d'expressions possibles, plus tu peux, tu peux aller dans une subtilité d'animation et d'émotion. Mais ça, ça coûte de l'argent, il faut passer beaucoup de temps à, à enrichir ton modèle avec ce qu'on appelle des blend shapes, et il faut que ton... Que, que ça puisse le faire en fait. Alors, en général, tu pas d'argent, tu fais trois expressions, un grand sourire, euh, triste, et voilà. Ouais. Et un bisou, et on fait que ça. Et es est ton beaucoup de boulot aussi sur fait. les
1: mecs, c'est comment c'est le, le rigging là, non quand tu fais oui, les, le c'est le en fait. Le squelette à l'intérieur, là, pour...
2: En gros, le... tu as ton modèle 3D, et le... le rig du personnage, qui est le... le... squelette, en gros, fait appel à des blend shapes, qui sont des... des expressions, pour venir lui donner des... bah, tout, un... tout un panel de variétés de, de formes de visage en fait. as un peu la même chose sur, sur le corps, c'est un peu différent. Mais bon, je ne vais pas faire un cours sur, le, sur la 3D, mais... On, tout ça Retrouvez peut Pierre ont, pour euh... ses
1: petits tutos 3D. <rire>
2: non, mais il a raison, parce qu'il y a des ralentis, de, normalement, de, c est, c est de, fou, de,
0: en gros plan, de coups de poing, de choses comme ça, avec les, la ah déformation ouais, ça, et tout. Ouf, ça démonte, vraiment, euh, enfin dans tous les sens du terme, d'ailleurs.
2: Mais euh, le travail de... Il y a un travail sur la lumière et tout, qui est hallucinant dans cette série. Euh, dans l'épisode 3, là, il y a des trucs, des ambiances, ça m'a dit... J'étais vraiment... Euh, OK, quoi. T'as envie de prendre des fonds d'écran, euh, les, tous les trucs, euh, toutes les 3 minutes, quoi. Alors, Jérémy, tu seras, tu seras heureux dans... Bientôt, ils vont sortir Riot, un jeu de combat un peu à la, la Street Fighter. Je sais pas si tu joues à ça. Ouais,
1: je fais pas de versus fighting, je suis très mauvais. Moi, j'appuie sur tous les boutons de la manette. Bon, tu...
2: Il y a un jeu auquel tu joues, en fait. Euh, <rire> je
1: joue au triple A. J'adore GTA, Red Dead Redemption, euh, tous les triple A, en fait, de, de Wii, Ce C'est bah, pas, pas du moi. tout
2: prévu. Ils vont faire un MMO, ils vont faire un... Un truc à la Diablo, mais pas de euh, truc, euh... Non,
1: RPG, je peux jouer, euh, même si j'ai un peu levé le pied, parce que c'est très, très chronophage. Euh, mon dernier RPG, c'est Skyrim, donc euh, ça, ça commence à remonter. Euh, non, euh, oui, de euh, toute façon, je ne joue plus trop. Hein. Mon dernier jeu, c'était 12 minutes, donc euh, pour vous dire, ça remontait quelques temps. Euh, non, ah non, j'ai fait euh, Man of Medan, mais c'était nul à chier, j'ai pas terminé.
0: Euh, ouais, juste pour Arkane, euh, ouais. moi je l'ai regardé en, en version anglaise qui est en VO. Hein, ouais, oui. Fais. Et euh, je tiens à dire que le, la qualité des voix est folle. C'est hyper bien joué. Enfin,
1: ouais. J'ai reconnu qu'une actrice qui jouait dans l'actrice qui jouait la présidente de l'univers là dans The Expense qui a une voix sûrement une grosse fumeuse et que j'ai reconnu instantanément qui joue la enfin elle est que dans le pilote elle joue la flic euh, la flic enfin la, la soldate qui va le, qui va ouais, avoir ouais, un coup ouais. avec eux en bas. Mais
0: quand tu regardes, ce c'est pas des noms incroyables, ce n'est pas un casting euh, comme euh, il pouvait y avoir sur euh, les. Comment s'appelle Musclore.
1: Ouais, les maîtres de l'univers.
0: Les maîtres de l'univers, mais euh, les comédiens sont incroyables. Enfin, vraiment, il n'y a, y a, a pas. Rien ne pêche dans, dans, dans euh, la série. La musique, les bruitages, les effets. Rien.
2: Tout est au top. Quoi. Bah, la seule star, on va dire, c'est celle qui joue Vaille, c'est quoi Vie C'est Hailey euh, Stanfield qui. Euh qui commence à être connu quand même, elle jouera dans, dans le merveilleux, euh, la merveilleuse série Hawkeye.
1: Ah, c'est euh, celle qui joue euh, jouer, euh, Kate, euh, Bishop. Kate Bishop
2: ouais. Qui a joué aussi dans Bumblebee, tu vois, on est vraiment sur des grosses ah, ouais, on est sur productions. sur
1: des grosses productions euh, du lourd, du lourd. Exactement. Bon, bah super, bah écoutez les gars, ça fait plaisir de, de se revoir après un mois pour, euh, pour, kiffer, pour kiffer des trucs bien faits en France, beaux... Euh, Chroniqué par euh, des gens
2: beaux, notamment sur les trois. Je propose qu'on chronique une série toute pourrie la prochaine fois pour voir D'ailleurs,
1: il faut qu'on reprenne un peu le planning en, en main, les gars, là, parce que j'ai l'impression qu'on a laissé passer des choses. Et... D'ailleurs, j'ai eu le nez fin en disant euh, Squid Game, ça va pas vous plaire le truc coréen, donc on va pas le traiter. C'est voilà. le plus gros
2: succès de tous les temps. Ouais, ouais, voilà. Parce
1: que la dernière fois, vous m'avez traumatisé avec Docteur Prisoner. Et le pire, c'est que Squid Game, je l'ai mis au planning il y a trois mois. Tu vois, je me suis dit, ah bon, allez, on va tenter de leur refiler un petit truc coréen. Et puis, vu qu'on était ric-rac euh, sur, les, sur les tournages, je me suis dit, tant pis. C'est dommage euh, parce que. 120 millions.
0: C'est dommage parce que ça aurait été d'autant plus intéressant que tu nous avais teasé en nous expliquant qu'ils avaient tout piqué à un manga. Euh...
1: Exactement. Oui. Euh... Et ça, personne
0: dans, dans ça fait la, la une de tout, tous les journaux euh, grand public et tout, mais personne ne parle du manga et c'est bien triste. Non,
1: il, les gens parlent beaucoup de Battle Royale, ce que je trouve étonnant parce que le, le concept des Battle Royale en, en manga existe depuis très longtemps. Il y en a eu des, des tartines. Je trouve que pour le coup, Kaiji est quand même beaucoup plus proche euh, dans son histoire que, que Squid Games même si voilà j'ai passé un bon moment devant Squid Games hein. même si c'est pas le, le sujet du podcast du jour c'est pas ça incroyable mais voilà j'ai passé un bon moment et le succès le succès est mérité après ce qui me pose problème c'est que des gamins de, des gamins de 8 ans ou 9 ans regardent ça et font des 1, 2, 3 soleils, où on tabasse ses potes dans la cour d'école. mais bon l'humanité est perdue qui suis-je suis pour juger euh, les amis avant de, avant de conclure on va faire rapidement quand même les, les petites recours du moment parce que bon ça fait un mois qu'on s'est pas vu vous avez bien eu des trucs à voir à lire, à écouter, à regarder. Pierre, le nouvel album d'Imagine Dragon,
2: peut-être euh, Oui, ils ont fait un album, je ne sais pas. Non, je
1: ne sais pas, je, je te demande, c'est toi le spécialiste.
2: Euh, je ne sais pas, écoute, je, je, je m'embrouille d'Imagine Dragon. Qu'est-ce que je pourrais conseiller Si je peux conseiller un jeu vidéo hein, qui est, pareil, très très, 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 très très joli et très bien illustré. Alors, c'est sorti un moment, et moi, je ne suis, je, je, je suis pas à jour dans les jeux vidéo, ça s'appelle Disco Elysium, euh, et c'est juste incroyable. En gros, c'est une sorte de... D'RPG fait dans les pays de l'Est. Et euh, tu joues un espèce de détective complètement alcoolique. Tu te réveilles à poil dans ta chambre d'hôtel. Et tu dois enquêter. Euh, et tu dois euh, trouver ce qui se passe. Et les dialogues sont à mourir de rire. C'est plutôt bien illustré tout ça. Le, le style est assez joli. C'est pas d'un niveau d'un arcade, mais bon, c'est pas du tout le même, même concept non plus. Mais c'est euh, juste parfait. J'ai dû jouer deux heures. Je me, je me suis tapé des fous rires. Sur des réponses. Euh, de... Sur quelle plateforme c'est sur Steam, sur n'importe quoi. Ah, c'est PC, PC non, non, uniquement Non, c'est console aussi. Ils ont okay. sorti
1: une version console.
2: Récemment, ils ont sorti une version console. Je te je joue à ça. Rappelle-nous le titre. Disco Elysium.
1: Ok, oui, mais je... okay. Ça, me... ça me
2: revient. Euh, tout le monde a dit que c'était un chef-d'oeuvre. Je ne suis, le... suis pas le premier là-dessus. Très bien. Et euh, juste, je me permets... Euh, si vous ah avez oui, carrément, marqué... le mec
1: a pris la confiance. Quoi. Je euh,
2: Regardez le... la petite vidéo que ben, Vortich avait faite. Les... C'est le... la vidéo qui s'appelle Rise sur, euh, sur YouTube. C'est juste un petit parcours d'un héros. C'est euh, un truc qu'ils avaient fait pour les, jeux, les, les Worlds de, de LOL 2018. Et Je pense que c'est un des clips les mieux réalisés, les, les plus beaux que j'ai vus sur YouTube. C'est incroyable, c'est juste incroyable.
1: LOL pour League of Legends, je vous l'aurez compris, chers auditeurs, après une heure de podcast voilà Mathias
0: ta petite reco écoute ma petite reco elle est simple c'est aller au cinéma et euh, quitte euh, si vous voulez voir quelque chose de visuellement complètement incroyable euh, allez voir The French Dispatch le dernier Wes Anderson euh, que j'ai absolument adoré je, je me suis mis dans, devant ce grand écran et, et il faut vraiment aller le voir au cinéma je, parce que Wes Anderson c'est la folie du détail c'est euh, c'est Personnellement, j'ai trouvé ça particulièrement jouissif. C'est trois petites histoires, en fait. C'est un journal américain qui a qui a une antenne en France et le rédacteur en chef commande des histoires pour ce journal-là. Et ce qu'on va voir, c'est chacune des trois histoires. Et c'est la folie de Wes Anderson avec un casting monstrueux. Et visuellement, auditivement, Enfin, c'est comme d'habitude avec Wes Anderson, c'est plein d'inventions, c'est complètement frais, c'est des trucs que tu vois pas ailleurs. quoi Et, et c'est un bonheur de se dire que j'ai la chance de vivre euh, euh, pendant que Wes Anderson fait des films et d'aller les voir au cinéma. Donc, j'encourage tout le monde à y aller.
1: Et ça a été tourné à Angoulême. À Angoulême, tout à fait. Ouais. J'en profite, vu que c'est ma journée bisous, pour faire un, un bisou à mon copain Flo, qui habite en Goulême, <rire> et qui, à force de errer dans les rues, a réussi quand même à croiser Bill Murray et à prendre une petite photo avec lui pendant le tournage. Donc voilà, je suis, je suis jalousie, mais bon, je lui, je lui pardonne. Et non, bah, clairement, oui, il faut que je vais, aller le voir, je vais aller le voir dans la semaine. A euh, après, je vais... ouais, je, je,
0: je, non, juste par rapport à French Dispatch, je pense qu'il y a plein de gens que ça va laisser un petit peu sur le, le bord du trottoir ou sur le carreau, parce que Enfin, beaucoup. C'est bourgeois, c'est les quand même. Voilà, est très... on est beaucoup à dire que Wes Anderson fait du Wes Anderson. Après, moi, je, je c'est vraiment pas le sentiment que j'ai eu et c'est, je suis sorti vraiment, j'ai eu ma petite larme, c'était jubilatoire pour moi de, de fantaisie dans tous les sens du terme en disant, voilà, j'ai jamais vu ça et, et j'ai l'impression qu'il se permet à peu près tout et, et je, je suis heureux qu'il se permette tout. Voilà. Voilà, j'en ai, ai fini avec euh, French Dispatch.
1: Eh bien écoute, moi je vais rester sur une petite recommandation ciné également, euh, qui n'est malheureusement pas encore sortie, je ne sais pas si ça sortira, euh, j'ai eu la chance d'aller aux Utopiales de Nantes euh, le week-end dernier, et euh, j'ai découvert un petit film japonais qui s'appelle Beyond the Infinite Two Minutes, euh, qui est réalisé par Junta Yamaguchi, Yamaguchi pardon. et alors je ne sais pas si vous aviez vu One Cut of the Dead, qui avait été une petite claque euh, indé euh, japonaise d'il y a 2-3 ans, qui était un, un Plan séquence, un film de zombies tourné en plan séquence euh, amateur euh, qui avait cartonné en festival. Je n'en dis pas plus que ça parce qu'il voilà, y a plein de choses à découvrir dans ce film. Si déjà vous l'avez pas vu, allez voir One Cut of the Dead. Et donc là, j'ai un peu revécu ça avec Beyond the Infinite 2 Minutes qui en fait est un, un film intégralement tourné à l'iPhone, euh, tourné avec un petit euh, Ronin stabilisateur, donc un faux plan séquence de 70 minutes également. Et qui, en fait, raconte une histoire de voyage dans le temps. En fait, c'est un mec, c'est un petit musicien. Il habite dans un appart au-dessus d'un resto. Puis un soir, il rentre chez lui et en fait, il y a la télé de son appartement qui est allumée et dans la télé, il y a lui qui est dans le restaurant en bas devant la télé du restaurant, mais c'est lui deux minutes dans le futur, et il commence à se parler, puis au bout de minute, il lui fait « Bon, bah, c'est ton tour, maintenant, descends parce que ça fait deux minutes, il faut que tu ailles parler à ton toit du passé. » Et euh, ça commence comme ça, et ça part en sucette petit à petit, parce qu'il y a forcément ces potes qui commencent à débarquer d'une télé à l'autre, après ils mettent les télés les unes devant les autres, parce qu'ils se disent bah, « Tiens, si je mets une télé devant l'autre télé, bah, du coup, je vais pouvoir parler à mon moi de quatre minutes dans le futur. » Et exponentiellement ainsi, ça part en live total. Euh, le, le, plan, le faux plan séquence, il marche super bien. Ils ont dû se prendre la tête de fou. C'est un budget euh, ridicule, mais on sent que ça a été fait par des, par des passionnés. Euh, J'espère qu'il y aura 2-3 sorties en festival en France euh, euh, avant une, une hypothétique sortie en DVD Blu-ray. Euh, si vous n'avez pas le ch la chance de le, voir, euh, de le voir au ciné en salle, euh, je vous conseille voilà, de l'acheter pour... Euh, pour un peu faire euh, rendre un peu d'argent aux gens qui, qui ont fait ça. Si jamais il sort pas en France, euh, il doit, il, il doit ou il est sorti je pense chez Third Window, euh, qui est un éditeur de Blu-ray anglais qui édite beaucoup de beaucoup de très belles éditions de, de films asiatiques, notamment japonais. J'avais acheté justement One Cut of the Dead chez eux. Euh, donc voilà, c'était Beyond the Infinite Two Minutes, euh, qui d'ailleurs il euh, n'y a pas qu'à mois qui l'a plu parce qu'il a gagné le, le prix du public euh, aux Utopiales de Nantes. Donc comme quoi, voilà, c'était mérité. Pierre Mathias, j'étais très très content de vous retrouver, euh, je propose que voilà, on, on essaye de, de trouver le temps malgré nos gros emplois du temps euh, pour, pour reprendre un rythme à peu près de croisière, je ne sais pas quand sort la, la fameuse série de Justin Theroux où il a sa moustache, euh, mais je propose que en tout cas pour la sortie de cette série nous fassions enfin notre épisode à thème moustache. Euh, dans lequel nous inviterons euh, notre fameux pote Moustache pour parler de, de tout ça, de, de la pilosité, pour parler de la passion de Pierre pour Justin Theroux et pour Ted Lasso. Euh, voilà, en tout cas, j'étais très content de vous retrouver enfin euh, pour, pour parler, donc, euh, on le rappelle, de Arkane, série euh, qui se base dans l'univers de League of Legends, euh, l'univers créé par euh, le studio Riot Games et la série créée par le studio français Fortiche, euh, voilà, qui portent très bien leur nom <rire> j'avais pas fait la vanne mais au moins c'est fait Pierre Mathias à très vite à très bientôt Pierre, euh, Pierre a coupé son micro, donc j'imagine que ça veut dire au revoir. Chers, oui, auditeurs. Au revoir, merci. <rire> Chers auditeurs, on vous le rappelle, hein, si vous n'avez plus l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Euh, Google Podcast, Apple Podcast, euh, Spotify, euh, Soundcloud, Deezer, YouTube. Pika, l'éditeur de manga, très bien. Picard. Bah. Ah, Picard, elle est surgelée, Surgelé. d'accord. Ouais, bon, bah... Sponso, sponso. Un mois, un mois d'attente pour cette vanne, ça faisait plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez nous faire un petit message sur notre ouais. chaîne Twitter. Une vanne qu'il
0: avait gardée au frais. Ah,
1: Merci, bon bonne truc. journée, bon à bon bientôt. Truc, à faire je je m'arrêterai là. Merci, chers auditeurs, et bon courage si vous revenez. Au Salut. revoir.